0: Ici Simon Tessier, bienvenue au Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, je me déplace vers les Cantons de l'Est, tout près de la Montérégie pour discuter avec Chantal Laplante du camping Caravelle. Elle nous parle de son passé dans l'industrie hôtelière. Elle nous dresse des différences et des similitudes entre les deux industries. Elle nous parle du camping euh, dont elle a la gérance pour Park Bridge et elle nous parle de sa merveilleuse équipe qu'elle aime bien. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Chantal Laplante du Camping Caravelle. Salut! Salut! Comment ça va, Chantal?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Euh, on a débuté l'enregistrement de la saison 2. On fait quelques épisodes comme ça au printemps. On ne sait pas quand l'épisode avec toi va passer, mais ça devrait être au début de la saison, donc au début de l'été. Euh, Chantal, tu es la gestionnaire du Camping Caravelle dans les cantons de l'Est. Est-ce que c'est les cantons de l'Est ou c'est la Montérégie? Parce que là, Caravelle, là, on est vraiment proche de la ligne. Là.
1: On est effectivement sur la ligne, euh, mais euh, au niveau administratif. Donc euh, oui, effectivement, on est dans les cantons de l'Est.
0: OK. Et au, au niveau administratif et touristique? Parce que c'est Grande-B, hein, je pense, qui est un, un, un administrativement à Montérégie, mais touristiquement dans les cantons de l'Est. C'est bien ça? Hein?
1: Exactement. Même chose, Granby est à cheval. Là.
0: Et Caravelle, c'est dans quelle municipalité
1: Sainte Sabine.
0: Sainte Sabine, euh, combien de population
1: et pas, <rire> <rire> pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup.
0: <rire> L'hiver, mais beaucoup l'été.
1: Oui, exactement. Avec le camping, ça remplit pas mal la ville. Là. Oui.
0: Il y a combien de sites au camping Caravelle
1: on en a 404 au total. On a 354 sites saisonniers. La balance est en voyageurs.
0: Donc, et des, les voyageurs, c'est du 3-services, du 2-services? Trois services C'est oui, -ce euh, tout du 3-services?
1: Tout du 3-services, oui.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des unités de prêt-à-camper?
1: Oui, j'en ai quatre. Quatre, quatre unités. unités. C'est ouais. quoi comme
0: unités? C'est des roulottes, des, des tentes, des. Euh... C'est
1: des chalets.
0: des chalets. Alors, c'est les chalets parce que j'ai eu la chance de discuter avec d'autres gestionnaires de Park Bridge pour le balado. Euh, J'imagine que c'est tous le même format, là, les, les pour quatre et pour six, là, ça exact. doit être ça. Hein?
1: Oui, j'en ai deux pour quatre personnes puis deux pour six personnes.
0: Donc, ça dresse un, un topo vite-vite du camping pour avoir l'ampleur. On va y revenir un peu plus tard, plus précisément. Mais j'aimerais qu'on parle de ton parcours à toi, parce que je, je te disais, avant de débuter l'enregistrement, je rencontre souvent des gestionnaires que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans l'industrie, que leurs parents avaient le camping, qui ont racheté. Toi, euh, tu n'es pas une recrue dans l'industrie du camping, mais pas loin, t'arrives de où?
1: Euh, en fait, mon parcours, moi, euh, c'est vraiment, euh, je pars du milieu hôtelier. Euh, j'ai fait 20 ans en milieu hôtelier. Euh, C'est sûr que j'ai eu euh, quelques, quelques défis dans mon parcours hôtelier. Puis j'ai décidé de, euh, à un moment donné, j'ai décidé d'essayer l'industrie euh, des spas aussi. Euh, mais Je suis retournée en hôtellerie et le camping est arrivé pour moi là, tout à fait par hasard. En fait, on m'a approché, euh, on m'a parlé du camping. Ça a été un petit peu la même réaction quand on m'avait approchée pour l'industrie euh, des sports. J'ai fait « je ne sais pas si j'ai envie d'aller dans le camping ». Puis finalement, j'ai dit « ah ben, pourquoi pas ». Plus je tombe en amour avec l'industrie.
0: Mais parle-moi un peu du milieu hôtelier, euh, parce que c'est un milieu où on commence souvent à, à la base, puis on gravit les, les échelons tranquillement, auditeur de nuit, puis après ouais. ça, est-ce que tu as fait tout ce parcours-là pour. En, euh, comment ça s'est passé pour toi, ton parcours dans l'industrie hôtelière?
1: Mais en fait, euh, je suis allée au tout début me chercher un deck en gestion hôtelière. Et par la suite, effectivement, j'ai commencé euh, au niveau de la réception. Donc, j'ai fait mon stage comme réceptionniste dans un hôtel. Ensuite, j'ai remplacé comme superviseur réception. Après, j'ai eu un poste en tant que superviseur réception. Là, je suis devenue directrice des revenus. Puis, tranquillement, j'ai gravé les, les échelons comme ça. J'ai été aussi euh, beaucoup, quelques années dans les ventes hôtelières. Donc, je me promenais un petit peu partout. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter ce, ce chemin-là parce que euh, je n'étais pas souvent à la maison. Okay. Ce qui ne euh, m'aidait pas. Puis dans ce temps-là, j'avais une jeune fille à m'occuper. Donc, euh, je trouvais ça difficile. Fait que je suis retournée au niveau de l'hébergement en hôtellerie, euh, ce qui m'a aidé. Puis par la suite, donc c'est Je suis tombée dans les postes de gestionnaire plus de milieu hôtelier. Donc... Euh,
0: voilà. Donc, tu as, as fait à peu près tout dans l'industrie hôtelière. Euh, oui. C'est quoi les. Parce que tu as, as fait le changement. C'est quoi les principales différences entre le milieu hôtelier et le milieu du camping? Parce que, bon, certains vont dire, ouais, on, on loue, on loue des emplacements ou on loue des chambres, mais il y a quand même des grosses différences entre les deux secteurs.
1: Euh, effectivement. Euh, C'est sûr que moi. Quand je suis arrivée dans le milieu, je pensais qu'il bon, n'y en avait pas tant que ça, des différences. J'étais convaincue de ça parce que je me dis, comme, comme tu viens de dire justement, c'est on loue des emplacements. Donc, ça ne doit pas être très différent. Et je me suis vite rendue compte que oui, effectivement, c'était pas mal différent du milieu hôtelier. En fait, je te dirais que pour moi, la plus grosse différence que je trouve, c'est euh, au niveau de la proximité avec les clients. Euh, dans un hôtel, un client, bon, la plupart du temps, ça va rentrer, ça va faire son séjour, puis ça sort par la suite. À partir du moment où on demande à parler ou discuter avec un gestionnaire, c'est parce qu'on a eu un gros problème. Puis on veut vraiment se vider le cœur, puis on veut jaser euh, avec la personne responsable. Le camping je dirais que c'est tout à fait le contraire. Tu sais, moi, mes saisonniers, ils ont besoin que je sois avec eux sur le terrain, ils ont besoin qu'on aille jaser avec eux, qu'on passe du temps avec eux. Euh, c'est comme si, à quelque part, le gestionnaire faisait un petit peu partie de leur famille. Tu sais. Donc
0: okay. ouais. Moi,
1: je trouve que c'est du moins, chez moi, à Caravelle, c'est, je te dirais, la principale différence qui, qui, qui me saute aux yeux, là, comparativement au milieu hôtelier, où j'avais des connexions avec des clients, oui, mais c'était plutôt pour régler des problèmes. Tandis qu'au camping, oui, je vais en avoir des problèmes. C'est pas toujours rose. Puis, souvent, ils vont demander à parler à la gestionnaire pour régler certaines choses. Mais il y a aussi le fait qu'ils aiment bien ça, genre avec moi, Puis tu sais, prendre du temps avec moi. C'est ça que je trouve très différent, puis qui est une autre dynamique.
0: C'est très personnalisé. Il y a un attachement euh, qui est peut-être pas aussi présent, euh, mais la clientèle, il n'y a pas de saisonnier dans les hôtels. Là. Ça doit être rare. Ça. Il, il y a ça. plus une clientèle d'affaires qui revient régulièrement, ouais. mais ce n'est pas des saisonniers. Là, ça n'a rien à voir.
1: Non, puis on n'a pas comme le même genre de. de ben je, oui, j'oserais dire proximité, parce que ce c'est pas, pas le même genre de relation, je dirais qu'on pourrait avoir avec les clients.
0: Est-ce que c'est la chose qui t'a étonné le plus en arrivant? ou C'est quoi, tu sais, quand on met les pieds sur un terrain de camping, là, qu'on n'a jamais géré ça, ça a été quoi le gros reality check, là, excusez ça, là eu. euh,
1: Ben Écoute, de, de mon côté, euh, j'ai eu un gros reality check au moment où, euh, ben, apprendre tout ça, euh, apprendre le fonctionnement, puis je te dirais que, tu sais, c'est ma quatrième saison euh, pour Caravelle, puis j'étais encore en train d'apprendre à tous les jours, euh, tout ce qui est euh, fonctionnement des goûts et tout ça. Euh, moi, je ne suis pas une fille de camping. Fait que quand j'ai commencé à, à gérer le camping, vous peut-être trouvé ça drôle, mais on me posait la question, c'est quoi la différence entre un 30 et un 50 ampères?
0: Euh,
1: <rire> c'est bon. <rire> c'est <c> bon. <rire> puis, même chose pour… Euh, Peux-tu me faire la différence entre un motorisé et… Euh, un prêt à caper bien là, j'exagère un peu, là, mais c'est juste pour te donner un topo que pour moi, les différents équipements, je ne connaissais pas. Euh, As-tu fait des
0: erreurs? As-tu fait des erreurs d'envoyer des, <rire> des trop gros équipements dans des petits terrains? Où, ah oui, j'en
1: ai fait. Ben oui, j'en ai fait. On m'a corriger On trouvait ça pas drôle que ce soit moi qui fasse l'erreur. Mais que veux-tu? Veux je, comme je te dis, c'est ma quatrième saison. Je continue d'en apprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui fait que euh, j'apprécie beaucoup être encore euh, avec, avec la gang pis soupe, pis sur le terrain parce que euh, j'ai n'ai pas fini d'en apprendre. Vraiment beaucoup.
0: T'en as appris, mais tu as appris à la dure parce qu'il y, y a quatre ans, euh, le camping Caravel bon, avait été acheté par Parkbridge quelques années auparavant. Euh, il y avait de nombreux défis quand tu es arrivé en poste euh, ouais. je, à relever. Parle-moi un peu de ça, cette, cette entrée en matière-là.
1: Euh, ben c'est sûr que euh, quand moi, je suis entrée, euh, oui, effectivement, il y avait eu de nombreux défis euh, les années auparavant. Euh, il y avait eu beaucoup de, 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 de gens qui, qui ont quitté le terrain et tout ça. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, on commençait vraiment là, à, à avoir des, 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 pas mal de clientèle et tout ça. Fait que, on a, on... je suis arrivée dans la dans
0: la bonne lancée, disons. Oui, dis disons que ta prédécesseur avait, avait entamé là, la, la remontée de très belle façon. Oui, euh, exactement. Parce que la côte était abrupte.
1: C'est ça. On avait fait, euh, ma prédécesseur avait fait des beaux changements sur le terrain, une nouvelle salle communautaire et tout qu'on a ajouté, là, une belle valeur ajoutée au camping. Euh, donc, tu sais, moi, je suis arrivée sur une belle lancée. Euh, C'est sûr qu'il a uh, fallu travailler comme très fort pour euh, remplir ce terrain-là, euh, vraiment. Euh, et là, on a eu une belle petite surprise, comme à peu près ça, tout le monde, <rire> la COVID qui est arrivée. Euh, C'est sûr que l'année 2020, moi, je suis rentrée, ma première vraie saison est en 2019, une saison où euh, j'ai appris beaucoup. Euh, J'observais beaucoup également. Euh, J'apprenais à tous les jours. Puis comme je t'ai dit, je continue d'apprendre. Euh, puis là, après ça, en 2020, je m'étais dit, ben, ben, ça va être le temps peut-être d'amener des petites touches, de faire des petits changements, puis de bouger un peu plus. Et j'ai changé <rire> mon, <rire> j'ai changé ma vision parce que bon, le, le, la COVID était là, euh, donc euh, tout un chamboulement par rapport à ça. Et en 2021, ben on a continué encore tout de même avec les restrictions, mais je pourrais dire que euh, si tu me parles du meilleur accomplissement qu'on a eu jusqu'à présent au camping, c'est vraiment ma saison 2021. Là. Ah oui, malgré venir. les
0: restrictions qu'il y avait encore ah, malgré malgré
1: restrictions, Malgré les restrictions, on avait un terrain qui était complet, on avait des gens qui étaient heureux. Euh, je ne sais pas si c'est l'effet de « on a un petit peu plus de liberté, c'est le fun » puis tout ça, mais c'était euh, vraiment une excellente saison, une très belle saison pour Carabelle l'année 2021.
0: Qu'est-ce qu'avait l'air le camping à ton arrivée il y a quatre ans? Euh, qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure, comme service, comme activité et qu'est-ce qu'on retrouve maintenant?
1: On a euh, piscine, jeux d'eau, on a un terrain de volley, on a un jumping pillow, on a des jeux pour enfants, on a euh, basketball, on a soccer, euh, on a plein de choses sportives, pick your ball, tout ça. Um puis aussi, euh, je te dirais que ce qui fait une grosse, grosse différence au camping, c'est euh, notre comité des loisirs. Vraiment, on a un super bon comité. On a un nouveau comité cette année euh, qui commence euh, pour la première année. Donc, il a été élu euh, la saison passée. Donc, on, on a un nouveau comité en place pour la saison 2022. J'ai bien hâte de voir euh, la dynamique pour la saison 2022 parce qu'on a des belles activités là, qui s'en viennent.
0: Les comités des loisirs, c'est de plus en plus difficile à... pas à gérer, mais il y a de moins en moins d'implications de la part des gens. Chez vous, c'est pas le cas du tout?
1: Euh, J'ai un bon comité, mais il y a pas... C'est une belle équipe Petite équipe qui travaille très, très fort. C'est sûr qu'au niveau des bénévoles, euh, quand on demande aux campeurs de s'impliquer et tout ça, c'est sûr qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Il faut travailler très fort pour aller chercher des bénévoles, pour avoir des belles activités. Mais on s'en sort quand même très bien.
0: OK. Donc, ça vient, ça vient ajouter à la touche du camping, ça vient ajouter au dynamisme dans la saison parce que, bon, les infrastructures que tu as nommées, on les retrouve dans plusieurs terrains de camping, mais pour toi, ce qui fait la différence, c'est vraiment ce qui Est-ce qu'il organise des choses particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs?
1: Je dirais qu'une des activités qui est extrêmement mmh. populaire au camping, puis qu'on a eu seulement en 2019, là, mais que ça a fait un gros, gros, gros impact, c'est euh, le show des, dra des drag queens. Oh, oui! Ouais. Oh. Ouais.
0: C'est nouveau, ça. Il n'y en a pas beaucoup dans les terrains de camping.
1: Non, effectivement. Puis ça revient cette année. là. J'ai bien hâte de, de, de voir l'impact euh, que ça va avoir cette année. Euh, quand on l'a fait en 2019, c'était plein, mais plein à craquer. La salle a débordé. Euh, et on a eu un plaisir fou là, de faire ça. Là. Vraiment une belle peur euh, par rapport à ce show-là et tout ça. Puis c'était quelque chose qu'on apportait de nouveau parce qu'on n'avait jamais, jamais fait ça là, au camping.
0: Et c'est quoi c'est un spectacle de musique avec des drag queens? C'est oui. un, un peu comme ce qui se passe au cabaret Mado ou dans d'autres cabarets euh, de ce genre là à Montréal, mais vous ramenez ça au terrain de camping.
1: Exactement. Exactement. C'est ce qu'on fait.
0: Ah ben j'ai... Je pense que je vais aller voir ça. Il n'y a pas beaucoup d'activités que j'ai pas vues dans les terrains de camping jusqu'ici. Il y a quelques années, là, ce qui était devenu à la mode, c'est les galas de lutte. Là. Il y avait des galas de lutte un peu partout à l'extérieur. Là, on amène les spectacles de drag queen. Je trouve ça je trouve ça le fun de voir un renouveau dans les activités comme ça. Ouais. Euh, tu m'as parlé de, des prêts à camper. Euh, vous en avez euh, pas, pas un très grand nombre. Est-ce que... Est-ce que ça, il y aurait possibilité d'en ajouter d'autres? Est-ce que la demande est là pour en ajouter d'autres?
1: Euh, oui, oui c'est sûr que la demande est là. Euh, on, probablement, dans les projets futurs, on pourrait en avoir d'autres sur le terrain de capé. Euh, je dirais qu'ils sont très, très, très populaires et se vendent rapidement, de plus en plus rapidement. Euh, une grosse différence que j'ai vue à mes débuts, euh, au niveau des réservations voyageurs, des, ça se faisait plutôt à la dernière minute quand j'ai commencé là, dans l'industrie. Euh, mais là, de plus en plus, c'est réservé comme très, très, très à l'avance au niveau de, 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 des réservations. Tu couramment, la, la première année, quand j'ai débuté, l'hiver, euh, tu sais, j'avais pas tant de réservations qui s'effectuaient. Et là, cette année, le téléphone euh, sonnait énormément là, pendant, pendant l'hiver et tout ça. On voit vraiment une recrudescence et des, des réservations puis qui se font de plus en plus rapidement. Fait que je dirais que oui, effectivement, mes prêts mes prêt à camper se réservent quand même assez rapidement et qu'il y aurait probablement possibilité d'en avoir euh, d'autres euh, éventuellement.
0: Les réservations en général se prennent plutôt. Est-ce qu'il y a une date de début de prise de réservation pour l'année suivante ou vous prenez les réservations longtemps en continu tout le temps?
1: On prend des réservations en continu tout le temps. Vous pouvez, dès la fin de votre séjour en, disons en 2022, réserver pour votre séjour en 2023, il n'y a aucun problème. On fait ça.
0: OK, parce qu'il ouais. y a beaucoup de terrain de camping encore. Il y a une date, on ouvre les réservations, telle date. Vous, c'est. À l'année, on peut réserver ouais. un, un an d'avance, il n'y a aucun problème. Ouais. Est-ce que l'engouement est là pour les prêts à camper, mais c'est la même chose pour ce qui est des terrains réguliers, vos trois services, tout ça, c'est loué également plus longtemps d'avance encore?
1: Ça va plus rapidement, je dirais, qu'il euh, y a quelques années, mais j'ai quand, quand même beaucoup de dernières minutes au niveau des terrains voyageurs. Il me reste quand même, à part les fins de semaine là, les plus populaires, les deux semaines de la construction, ça, ça se réserve très, 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 très rapidement. Mais je dirais que des, dans les semaines régulières de l'été, euh, vous êtes capable encore de trouver de la disponibilité chez nous. pas de
0: Oui, on travaille d'ailleurs à faire… Euh à faire abattre cette légende urbaine-là, que c'est plein partout, puis il n'y a plus de place nulle part pour l'été. Ouais, c'est ouais. difficile. Euh, un sondage à l'interne nous dit que c'est 10% des terrains de camping, que les gros week-ends, puis les vacances de la construction sont, sont mm -hmm. pleines. Puis souvent, ces campings-là n'ont pas beaucoup de sites voyageurs, ou ce sont les terrains les plus populaires au Québec. Là. Il y en a des incontournables, mm -hmm. que c'est vraiment difficile, mais pour le reste, il reste de la place. Euh, tu m'as dit tu euh, euh, as vécu quasiment le, le deux tiers de ton parcours en temps de COVID. Là, fait que là tu t'apprêtes à vivre une année euh, plus, plus, disons, euh, régulière. Mm -hmm. Comment tu, tu abordes cette année-là?
1: Euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anticipation, je te dirais euh, ça va faire du bien d'avoir un petit peu plus de vie, un peu moins de 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 restrictions, de être juste dans le Bonheur, je ne dis pas que j'étais pas dans le bonheur pendant l'année 2020 et 2021, là. au contraire, euh, j'y trouvais tout de même mon compte. Mais c'est sûr que euh, je pense juste de voir là, le, le sourire des campeurs, de retrouver leurs activités régulières sans avoir là, euh, de restrictions attachées à tout ça, euh, je pense que ça ça, ça va être une, une saison là, exceptionnelle là, cette année, pour vrai.
0: Tu as dit qu'en 2020, tu aurais voulu amener ta touche, amener des choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu comptes amener en 2022 que tu n'as pas pu faire à ce moment-là?
1: Écoute, je ne me suis pas vraiment attardée à, à cette question-là pour cette année. Pour vrai, pas encore. Euh, je te dirais que je pense que je, je veux encore plus approfondir euh, ce que je pourrais amener à ce terrain-là. Euh, puis je pense que je vais y aller là, vraiment là, avec euh, l'intuition du moment, mais je me suis pas vraiment attardée, Simon, pourrait à, à savoir est-ce qu'il y a des choses en particulier que j'aimerais changer cette année. Euh, non, pas vraiment.
0: Est-ce qu'il y a des projets pour, que Parkbridge a pour le camping dans les années futures? Est-ce qu'il y a des choses sur la table à dessin que vous regardez euh, éventuellement pour les années futures? Ou présentement, on regarde ce qui se passe parce qu'il y a déjà beaucoup d'investissements qui ont été faits et on verra par la suite?
1: Écoute, euh, c'est sûr qu'il va. Avec la première réponse, on regarde ce qui se passe puis euh, on, on y va par la suite. Mais tu dans un monde idéal, moi, c'est sûr que euh, j'aimerais vraiment rajouter là, euh, un, un plateau, peut-être un petit sport sportif pour apporter une, une valeur ajoutée. C'est sûr qu'on va euh, apporter des améliorations au niveau des jeux pour les enfants et tout ça. Fait qu'on mise vraiment, pour aller essayer d'aller... Euh, vers plus clientèle enfant, ados, tu sais, améliorer un petit peu à cet effet-là dans les années futures. Je dirais, je dirais pas cette année là, mais dans les prochaines années, c'est probablement vers là qu'on va se concentrer.
0: Oui, mais si on, on attire des ados, on va peut-être finir par attirer des employés aussi qui vont finir par travailler parce que c'est ça ça s'annonce pas facile pour l'industrie du camping comme pour, comme pour le Québec au complet cet été. De votre côté, est-ce que la situation est au beau fixe du côté de votre personnel?
1: Ben, écoute, Simon, je, je pourrais te dire ben, vraiment honnêtement que je fais partie là, des, des, des chanceuses dans l'industrie. Euh, J'ai mon équipe qui revient, mon équipe maintenance qui revient année après année. C'est euh, des gars qui connaissent le terrain du fond de leur poche. Euh, donc, euh, ils, ils reviennent avec moi, c'est super, je trouve ça vraiment le fun. Même chose pour mon équipe d'accueil, j'ai des gens d'expérience qui travaillent avec moi, euh, j'ai mon adjoint qui travaille avec moi depuis que je suis là euh, au début, puis c'est sûr qu'on fait une super belle équipe. Fait que vraiment, euh, je fais partie des choyers. Dans l'industrie. Euh, je pense que si tu me demandes de, ben, c'est quoi, Chantal, ta plus belle réalisation, euh, j'aurais tendance à dire, dire ben, c'est ça. C'est mes gens qui reviennent euh, année après année pour l'instant. Euh, tu Même au niveau des sauveteurs, j'ai des sauveteurs en poste qui, sont, qui étaient là l'an passé, qui sont revenus cette année. Donc, je trouve ça super parce que c'est comme très difficile là, de trouver des sauveteurs. Hein?
0: Oui, c'est <rire> très difficile. On travaille beaucoup là-dessus là, depuis les derniers jours. Là.
1: Oui, euh, ouais, je, je suis vraiment contente à cet effet-là au niveau de, des employés, mais c'est sûr que chaque année va probablement être différente. C'est un combat de tous les jours,
0: ça. C'est fragile, mais je pense qu'on ressent ta fierté à parler de ton équipe, euh, puis je pense que tu as beaucoup de crédit à prendre là-dedans. Euh, mais Chantal, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi puis de nous avoir présenté un peu le Camping Caravelle. Puis je, je n'ai qu'une chose à vous souhaiter c'est une belle saison à toi et ton équipe et puis d'encourager les gens à aller vous voir. Et
1: merci beaucoup. Sinon,
0: ça m'a fait plaisir de jaser avec toi ce matin. Ça fait un plaisir. Bye bye. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado. Une réalisation de Charles Thompson, le Duc.